Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y les doy las gracias de que nos sintonicen a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Un saludo para todos los que nos escuchan también por la señal en vivo en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Esta noche vamos a recordar el inicio del programa mensual Punto de Encuentro de la Fundación Cultural Macay AC, que el día de mañana celebrará su décimo aniversario con un concierto encabezado por el ensamble de improvisación Latitud. Platicaremos con sus integrantes, los músicos Eduardo Rivas, Fernando Salazar y David Puck, quienes nos contarán el origen de su propuesta y su visualización sobre la improvisación. Además, haremos un enlace con el músico y actual director de la Licenciatura en Artes Musicales de la ESAI, Elías Puck, quien fue el primer participante de Punto de Encuentro allá en octubre del 2008. En nuestras secciones semanales les platicaré sobre un artista japonés que ha empleado la tecnología a su favor para crear una serie de paisajes peculiares. Me refiero a Tatsuo Horiuchi. Conoceremos el hieratismo y su aplicación en la escultura egipcia. También recorreremos el Centro de Arte Digital Atelier de Lumière, ubicado en París. Y finalmente descubrirás la línea de calzado que Panam creó con motivo del 49 aniversario del Metro de la Ciudad de México. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Desde hace 10 años, el programa mensual Punto de Encuentro de la Fundación Cultural Macay AC ha sido testigo del surgimiento y consolidación de múltiples proyectos artísticos contemporáneos enmarcados en disciplinas como la danza, música, teatro, cinematografía o el performance. Esto sin dejar de lado la divulgación de la investigación a través de conferencias, talleres y coloquios. En más de 100 ediciones y con la participación constante de creadores artísticos y el público que asciende ya casi a los 20.000 asistentes, Diana May, Leonor Chávez y Lisette Abraham, en conjunto con la Fundación, crearon un espacio abierto al diálogo e intercambio de ideas, cuyo origen se remonta a octubre del 2008, cuando el entonces estudiante de Artes Musicales de la ESAI, Elías Puck, presentó el proyecto Puerta del Sur, Arte Sonoro del Siglo XXI, junto a seis músicos acompañantes. Con motivo de la celebración del décimo aniversario del programa Punto de Encuentro, el día de mañana, viernes 26 de octubre, a partir de las 8 de la noche, el ensamble de improvisación Latitud se presentará en un concierto que contempla la participación especial de los músicos Armando Carrillo, Omar Celis y el regreso de la hora compositor y director de la Licenciatura en Artes Musicales del ESAI, Elías Puck. Y para que conozcamos más sobre la agrupación musical que estará presente en la celebración de este décimo aniversario, pues le doy la, bien, la bienvenida al Ensamble Latitud, integrado por Eduardo Rivas, quien toca el clarinete y es la voz. Bienvenido, Eduardo, estás en Arte Conexión. Buenas noches. Hola, Gibran. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por escuchar. Eh, también, también está Fernando Salazar en la guitarra. Fernando, muy buenas noches. Bienvenido a Arte Conexión. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Y finalmente David Puck, él está en el saxofón, en el ensamble Latitud. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ellos son tres jóvenes que actualmente están eh, cursando 
la licenciatura en Artes Musicales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Eh, pero bueno, me gustaría que de entrada nos comentaran un poquito, ¿no? Eh, ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo es que deciden armar este ensamble? O bueno, ¿cuál es la, la historia real de, 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 del, del ensamble Latitud? ¿Cómo surge? Pues el ensamble surge de una manera casual. Eh, bueno, el interés realmente por la música experimental estaba presente en los tres y siempre había esta espinita de poder tocar y poder eh, ver qué pasaba si nos reuníamos con los instrumentos. Entonces, eh, un día en una reunión de mi, de mi casa, pues pusimos de pretexto el llevar los instrumentos, ¿no? Entonces, estábamos nosotros, había otros amigos y nos pusimos a tocar. Cada quien agarraba una batería o lo que tuviera de mano y, y tocábamos. Y dentro de esas improvisaciones nos dimos cuenta que entre los tres había mucha química. Había, este, se daba de manera muy orgánica la música. Entonces, decidimos ya juntarnos exclusivamente para eso y ver qué salía. Y nos dimos cuenta que era, era muy fácil el, el poder comunicarnos entre nosotros, el poder seguir las ideas del otro y el que se dé un diálogo musical entre cada uno de nosotros. Y al final siempre el resultado era bastante interesante. Y de ahí la inquietud ya luego de presentarnos y la inquietud de invitar a más gente para ver qué podía aportar, qué voz nueva podía surgir en en cada una de esas presentaciones o en cada uno de esos eventos. Eso fue hace dos años, poco más de dos años, ¿no? Que, que se reúnen casualmente, ¿no? Como amigos, a tocar. Eh, nos gustaría conocer de entrada qué es un ensamble de improvisación y por qué eligieron tocar de esta manera. La verdad, este, más adelante vamos a ir conociendo algunas características de esta modalidad. Pero, Eduardo, por favor, nos puedes comentar qué es y cómo, 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 cómo este, por qué eligieron esta modalidad. Qué interesante pregunta. Yo creo que el ensamble de improvisación libre, o sea, dejando un poco la, de lado el contexto histórico, creo que representa la idea de democratizar la música, o al menos yo así lo veo. ¿En qué sentido? Eh, como, como nosotros como artistas sonoros, como músicos, instrumentistas, etcétera, tenemos como una formación muy rigurosa y es un proceso que se sigue para llegar a una convención con respecto a cómo tocar, cómo ejecutar una determinada obra. En ese sentido, yo creo que lo interesante de la improvisación libre es que se vuelve un diálogo más abierto. ¿En qué sentido? No existe como que una pauta, más bien es, toma un elemento que, que es capaz de generar, pues, evidentemente ideas musicales y ponte a crear con él. Y lo interesante surge cuando realizas esta actividad en conjunto con otras personas. En ese sentido, la improvisación libre tiene mucho que ver con, con la intuición, con la interacción, con la comunicación no verbal y me gusta pensar que es una democratización de la música porque no, no está obligada a que sigas un canon estricto, o sea, eso es una actividad muy interesante, luego invitamos gente que incluso no tiene experiencia tocando un instrumento y los, les, les entregamos algo y a ver qué surge, qué sucede y muchas veces en ese tipo de ejercicios son, es en donde nacen las cosas más interesantes. Eh, lógicamente quienes tenemos una formación musical pues hay naturalmente un trabajo más cuidado, de mayor meticulosidad, pero siempre es muy interesante ver cómo de la espontaneidad, de lo, de lo más inmediato, podemos crear cosas 
muchas veces que, que no se podrían lograr en otro tipo de interacciones. Y bien, hace unos días este, escuchaba a Fernando que les preguntaban eh, en dónde podría enmarcarse eh, o en algún género eh, la música que, que, que emerge de, de, esta, de este ensamble de improvisación libre y bueno, también obviamente saber si hay alguna influencia de algún género de manera personal, Fernando, eh, ¿Qué es lo que cada uno aporta a, a lo que hace el ensamble Latitud? Eh, pues claro, existen influencias de, de muchos tipos. Incluso podríamos decir que, por ejemplo, desde mi experiencia, la música popular ha sido una gran influencia porque yo empecé precisamente en la preparatoria aproximadamente tocando piezas desde Hombres G hasta Steve Vai y, y Dream Theater, que son grupos tal vez más influenciados por la música rock. Pero... Ya lo que ocurrirá esa noche dentro del de concierto, creo que sería importante rescatar una cita del compositor Gustav Mahler que dice que se podrá escuchar toda la historia de la música sintetizada en una hora. Pues prácticamente después de lo que nos acaba de comentar Fernando, va a ser una muy grata experiencia este concierto de décimo aniversario del programa Punto de Encuentro. Chicos, vamos a hacer una pequeña pausa, en un momento vamos a continuar la, la charla. Y bueno, a nuestros amigos que nos escuchan, eh, los queremos invitar a que, bueno, si quieren conocer más novedades sobre este concierto, visiten las redes sociales del museo, en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo-macay, donde también con encontrarán otras actividades que se desarrollan ahí. En un momento regresamos para continuar la plática con el Ensamble Latitud. Hace tres décadas, cuando Microsoft creó el programa Excel, jamás imaginó que su herramienta de trabajo abandonaría a su esencia corporativa para convertirse en una extensión de la creatividad artística. Tatsuo Horiuchi, un artista japonés de 77 años, usa Excel para dar rienda suelta a su talento a través de dibujos que realiza rellenando la cuadrícula usando figuras, vectores y degradados que muchos conocimos en la década de los 90. Hojas de colores otoñales o cisnes de aspecto señorial son solo algunos de los elementos que se aprecian en los paisajes que Tatsuo imagina y plasma con la aplicación. Aunque hay que reconocer que existen artistas que emplean otros programas como Paint Illustrator, lo que hace el artífice japonés es de resaltarse ya que Excel no tiene en sí esa facilidad para hacer capas de colores o alcanzar un grado de detalle aceptable. Por supuesto que muchos de los lienzos que Tatsuo Horiuchi ha realizado han sido impresos y expuestos, siendo referente en su país de la cultura freak digital, llegando a ser parte de su propio mini documental titulado Great Big Story. Exposiciones septiembre-diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Universo Julio Camil La Huella Irracional Antropoceno Nósfera Tierra Janet Betancourt Materia Animada María José de Simón El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce Fernando García Ponce Electrografía Gráfica Líquida Víctor Mora El Espacio Somos Nosotros Colectiva Exposiciones septiembre-diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Entrada libre Entrada libre
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio Diagonal Radio Conecta tus sentidos se acabó la pausa y estamos de vuelta en Arte Conexión Platicando con nuestros amigos del Ensamble Latitud Quienes mañana en punto de las 8 de la noche En el Jardín del Museo Fernando García Ponce Macay Darán un concierto con motivo del décimo aniversario Del programa mensual Punto de Encuentro De la Fundación Cultural Macay AC Y bueno, eh, yo quería preguntarles chicos Este... Que, por ejemplo, en la cuestión de la improvisación eh, se comenta que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo, eh, una delgada línea donde ustedes siempre como músicos están eh, recorriendo. Sin embargo, ahorita entre, entre el corte me comentabas que hay un estigma, ¿no? Precisamente por la música de, de los ensambles de improvisación. Platícanos, eh, Eduardo, en qué consiste este riesgo y obviamente esta crítica que de repente ustedes, a ustedes les suele llegar. Yo creo que parte de un prejuicio cultural... Y tiene mucho que ver con la tradición que a mí me gusta pensar que ni siquiera es propia, es heredada. Viene de, de Europa, principalmente de, de la tradición germano-vienesa, de, de cómo se hace música. Esto resulta un tanto intrigante porque realmente el concepto de improvisación, musicológicamente hablando, si tú lees cualquier libro de historia de la música occidental, siempre lo engloban dentro de las vanguardias del siglo XX, de las músicas experimentales. Pero a mí siempre me ha causado mucha, pues de cierta manera nunca he estado del todo encantado con esa categorización porque la improvisación ni es propia del siglo XX, ni es exclusiva de la cultura occidental y tampoco creo que la pueda considerar tan experimental porque existe improvisación en, en el hinduismo, en, en, la, en las culturas de oriente y no, ni siquiera está pegado necesariamente al siglo XX, sino proviene de muchísimo atrás, históricamente hablando. En ese sentido, es, estas prácticas son como muy naturales para estas culturas y sin embargo sigue existiendo un estigma muy fuerte con respecto a la improvisación en, en nuestra cultura como mexicanos más o menos pertenecientes a Occidente y de una cultura globalizada. Eh, en ese sentido sí nos hemos topado con muchas personas que, que todavía se sacan mucho de onda por el hecho de que no exista como una preparación muy entre comillas, porque realmente sí existe evidentemente una preparación, pero con el hecho de que lo que van a escuchar no está estipulado ni marcado en ningún papel, no está escrito en ningún lado, no está realizado con antelación, o sea, no existe una preparación en el sentido contemporáneo de la palabra, por decirlo de alguna manera. Y... Siempre, siempre ha sido como que el punto límite en ciertos sentidos. Yo conozco muchos compositores, he tenido oportunidad de tomar cursos en Ciudad de México y en otros lugares, y siempre me ha tocado que hasta el más, más, más de los experimentales, sonoramente hablando, tiene cierto grado de desprecio con la música improvisada. Eh, incluso a, aunque ellos se dedican a una escritura que es, podríamos tachar, digamos, en cierto sentido de vanguardista, sí tienen esta tradición de lo escrito, de la música escrita muy, muy, muy arraigada y... Un, un cierto rechazo a la improvisación y en ese sentido creo que tiene que ver con este, con este estigma que es, es un elemento que no, nunca ha estado realmente presente en, en nuestra cultura aunque también resulta paradójico porque si nos ponemos a pensar 
en el siglo XVII, en, en Europa, la improvisación estaba presente. La música de compositores del llamado barroco tenía improvisación, que era en otro contexto totalmente diferente, pero improvisación al final del día. Y no resulta un poco contrastante para estas personas porque estaba, era una improvisación sistematizada, sumamente sistematizada, porque se seguían una serie de fórmulas, y estas fórmulas con leves variaciones, pero siempre se, se mantenían. Y en el momento en el que tú dices, ok, me separo de esto y en el siglo XX decidimos improvisar con lo que sea que nos encontremos, y es donde surge este rechazo inmediatamente. Y pues ya estamos en siglo XXI y ustedes pues van a demostrar en el concierto de aniversario de Punto de Encuentro eh, esta nueva modalidad, ¿no? Eh, precisamente lo que comentabas, ¿no? Este rechazo que de repente suele haber hacia la labor que ustedes están realizando. Yo quería preguntar, Punto de Encuentro precisamente se creó para eso, para darle cabida a, este, a estas expresiones que están presentes de manera eh, alternativa en lo que es la escena, la escena artística. Entonces, yo quería preguntarles, no sé quién se anima, ¿qué significa para ustedes llegar al concierto de décimo aniversario, más bien al décimo aniversario de Punto de Encuentro, dando un concierto con, con, con sus compañeros, digo, o sea, van a estar otros músicos que ahorita los vamos a ir conociendo, pero ¿qué significado tiene para ustedes? ¿Quién, quién se anima? Sí, bueno, creo que esto es, y creo que puedo hablar por todos, es algo muy importante y es algo de lo que estamos muy felices. Eh, al menos en mi experiencia, yo siempre he sido una persona bastante cercana, o bueno, siempre me ha llamado mucho la atención el tema de las artes en general, más allá de la música. Entonces, el Museo Macay siempre me pareció un lugar, un lugar bastante mágico, podría decir, un lugar con bastantes energías. Y me parece increíble que pueda abrir la puerta a diferentes estilos de arte, como en este caso pues, va a ser la música. También es algo importante señalar pues, que vamos a tocar con el ahora director de la SAI, de Artes Musicales. Y es igual una persona a la que admiramos bastante y es un gran compositor y un gran maestro. Y es importante que estemos eh, con él compartiendo el escenario en ese momento. Que ustedes ya tenían ganas de tocar con él, ¿no? Con anterioridad, nada más que por cuestiones de agenda no se había podido dar. Pero bueno, aparte de que va a ser un concierto donde vamos a escuchar todos los géneros, donde va, eh, va a darse este encuentro por fin con Elías Puck, pues prácticamente se estaría como pasando ahí la estafeta de una generación a otra. No sé qué opinas tú, David, este, sobre esta idea. Me parece muy interesante que grupos de personas este, de diferentes generaciones hayan llegado a un interés en común, pese a los contextos que hayan sido diferentes o las ideologías, y que hay un paralelo entre el trabajo que realizó Elías en su momento con sus compañeros y el que nosotros realizamos. Entonces, de alguna manera sí creo que es como un pase de esta feta de generacional y, y el hecho de que tengamos esta relación tan cercana con él y con su trabajo, ya que todos somos alumnos del ESAI, y, este, y el poder reunirnos en, en este evento que es punto de, punto de encuentro, Creo que es, un, es algo muy grato para todos nosotros. Muy bien, pues vamos a arriesgarnos un poquito. ¿Qué les parece? Y pues es momento de escuchar la primera recomendación musical de la noche, que obviamente es música eh, que ha creado el ensamble de la actitud. Chicos, ¿cuál va a ser la primera canción que vamos a escuchar en, en este momento? Bueno, la primera pieza que vamos a escuchar es una pieza que decidimos titular Con relación al agua. Eh, esa es de las primeras piezas que hicimos en el grupo. 
eh, teniendo muy poco tiempo de, de haber formado el grupo, decidimos un día juntarnos en un salón en, en la SAI y empezamos a tocar, empezamos a probar diferentes cosas y curiosamente lo grabamos con un celular por casualidad y salió así esta pieza. Ya más adelante, cada quien tuvo como una idea de cómo titular esta pieza, pero de manera individual y cuando decidimos o, o cuando le comentamos el nombre al otro, dio la casualidad de que a los tres nos evocaba algo relacionado al agua. Por eso decidimos ponerle un nombre neutro, un ni tú ni yo, y la pieza se titula con relación al agua. Perfecto, pues en un momento regresamos a Arte Conexión después de esta melodía.
El hieratismo es un recurso plástico presente en buena parte de la producción artística legada por el antiguo Egipto. Esta consiste en plasmar lo representado siguiendo la máxima solemnidad, eliminando prácticamente la gestualidad o cualquier expresión de proximidad o anécdota. Esto se consigue esculpiendo al personaje fundamentalmente quieto, pero con los miembros y músculos en cierta tensión, con un rostro inexpresivo, aunque apacible, sosteniendo o luciendo los atributos identificadores del rango del personaje sin necesidad de hacer exceso de ostentación y con una actitud aparentemente imperturbable sin llegar a ser amenazante. De esta manera es como se alcanza en la escultura un efecto de sobriedad y distanciamiento. También se consigue la idealización y reafirmación de lo representado, permitiendo un ensalzamiento. De ahí que el hieratismo se utilice en contextos como las imágenes de entidades divinas, siendo especialmente tópico en la retratística de los faraones. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y nos escuchas por la señal de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Un saludo para todos los que nos escuchan a través de la transmisión eh, por el portal oficial de Radio Universidad. Eh, continuamos en cabina con el ensamble Latitud que está integrado por Eduardo Rivas, Fernando Salazar y David Puck, quienes mañana, viernes 26 de octubre, en punto de las 8 de la noche, en el programa mensual Punto de Encuentro, pues realizarán la edición número 108, la cual es con la que estamos festejando 10 años de existencia. Eh, chicos, pues ya conocimos bastante sobre su trabajo, sobre el origen de cómo surge este ensamble, el riesgo que implica... Eh, abordar la música desde el plano de la improvisación, pero ahora yo quisiera preguntarles, dentro de este concierto que vamos a tener, pues, hay tres músicos que van a estar colaborando con ustedes, dos de ellos son Omar Celis y Armando Carrillo, y bueno, vamos a tener también el retorno de la hora director de, de Artes Musicales de la SAI, Elías Puck, platíquenos, eh, obviamente, por qué eligen a Omar y Armando que se integren para esta velada, qué aportación ¿Qué, ¿Qué giro va a haber en, en la cuestión musical cuando ingresen al escenario de, de Punto de Encuentro? Claro, eh, como ya te habíamos mencionado, este es un ensamble que funciona mucho por, por escuchar al otro, es forma, funciona mucho por conexión. Entonces, eh, la principal razón por la que estamos trabajando con estos músicos es porque son personas con las que ya hemos tocado antes, son personas con las que ya tenemos una idea de cómo ellos trabajan en la música, y sabemos también que son personas muy cercanas a todo este contexto de la improvisación. 
Eh, en cuanto a la función que van a estar haciendo, no sé si ya lo habían comentado, pero eh, Armando va a estar en la tuba y Omar Celis va a estar en percusiones. Sí, yo creo que evidentemente hay aportaciones a nivel técnico y también a nivel musical. Eh, en ese sentido, el ritmo creo que es un elemento muy importante en la música y con, con Omar queremos rescatar un poco por esa parte. En particularmente hablando en cuestión de, regresando un poco al tema de las influencias musicales, creo que también la elección de invitados en cada una de nuestras presentaciones tiene mucho que ver con qué queremos lograr en términos de resultado musical. Por ejemplo, otro de nuestros colaboradores, Sian Kang, que también es baterista, ella tiene una influencia más del jazz, entonces en ocasiones que necesitamos o buscamos un resultado que esté más, que en un diálogo más cercano a esa línea, pues recurrimos a ella. Por ejemplo, el caso de, de Omar, Omar tiene una energía muy intensa a la hora de improvisar y con unas ideas que, que involucran más un tipo de, de descarga y yo creo que también es muy importante pensar en, en este tipo de elementos, qué, per, qué elementos de su personalidad aportan al ensamble y cómo eso se traduce en el resultado final. Y sí, yo creo que hay un, un elemento muy importante a la hora de la elección que tiene que ver con, con qué esperamos. En ese sentido, resulta muy interesante pensar en una improvisación o, in, o una indeterminación controlada cuando, cuando realizamos un evento. Pues aunque no sabemos exactamente qué va a sonar, por el hecho de que ya hicimos una, una serie de elecciones con los integrantes, sí tenemos como muy clara qué tipo de línea o qué vamos a esperar escuchar al final. Por eso es que este concierto va a ser especial, no se va a volver a repetir, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Oigan, este después de escuchar el primer tema hace un momento, eh, no sé, que yo ahí leyendo un poquito sobre su información, me gustó mucho esta parte donde eh, hablan sobre una congruencia, ¿no? Buscan una congruencia en este sistema caótico, ¿no? Que a final de cuentas está latente en el ensamble de improvisación. Eh, ¿Cómo se consigue esta congruencia, no? Porque a lo mejor de primera impresión al escucharlo, sí uno escucha un caos, pero bueno, ¿cómo, cómo el público puede ir encontrando esa congruencia? ¿Cuál es la recomendación que le dan a los que nos van a acompañar mañana para que, bueno, disfruten su música con más detenimiento. Primero que nada, pues, prestar atención. O sea, yo creo que muchas veces el que escucha, o estamos muy acostumbrados a escuchar por escuchar, a nada más eh, poner algo y ponernos a hacer otras cosas, como si fuese la música algo de fondo o algo que está ahí, más que nada. Yo creo que este tipo de música eh, no solo invita, sino que exige una escucha un poco más atenta, un poco más a apreciar los sonidos eh, por la belleza que estos tienen o por lo interesante que estos suenan y, este, y por la energía que transmite el, lo que está pasando o la comunicación que se está dando en la escena. ¿no? Es, es, es un evento un tanto catártico porque todos están transmitiendo la energía a, a, un mismo, a un mismo objetivo y el espectador pues recibe, se está llenando de esa energía completamente. Entonces, eh, mi recomendación es prestar atención, olvidarse de prejuicios de esto es bello, esto es feo, o esto funciona, esto no funciona, sino simplemente escuchar y tratar de apreciar el momento en el que se está en el que uno queda inmerso. Muy bien. Pues chicos, ya casi vamos cerrando. Eh, 
¿Cuáles son los futuros planes del ensamble Latitud? Entre ellos pues, hay la posibilidad de grabar un, su primer material discográfico, ¿no? Sí, hay, digamos, el plan. Todavía estamos en proceso de conseguir pues, los medios y el espacio. Eh, sí, sí está evidentemente agendado y esperemos que se pueda realizar pronto. Muy bien. Y para quienes desean eh, continuar eh, pues enterándose de posibles nuevos, nuevas presentaciones, de más actividades que ustedes vayan a tener, ¿cuáles son las redes sociales o dónde pueden contactarlos incluso para invitarlos, no sé, a algún, algún espacio que se adecue eh, su música para que la vayan conociendo más y más personas. Eh, claro, nuestra principal eh, red social ahorita estamos en Facebook como Latitud Ensamble de Improvisación Libre. Ahí estamos subiendo un poco de eh, las cosas pasadas del ensamble, algunos eventos en los que hemos, eh, hemos participado con anterioridad y también vamos a estar un poco promocionando eh, el, el punto de encuentro y todos nuestros eventos futuros ahí también los pueden encontrar cualquier contacto en Facebook, como mencioné, eh, Latitud Ensamble de Improvisación Libre. Muy bien chicos, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche, eh, les deseo el mejor de los éxitos para mañana y pues bueno, reiterar la invitación al público que nos acompañe mañana al décimo aniversario de Punto de Encuentro con la presentación del Ensamble Latitud. Y bueno, ya para despedirlos momentáneamente, pues queremos que nos presenten la segunda recomendación musical de la noche que, a ver por favor, ¿qué es lo que trae el Ensamble Latitud? Un poco siguiendo la línea de la intervención musical pasada, queremos como darles un pequeño recorrido por lo que hacemos. En ese sentido también involucra pues, presentarles un poco de nuestra poética. Eh, nuestra siguiente intervención se llama La vida es muy corta para huir de la lluvia y tiene dos, dos vertientes. La primera es que el título nace de, de una experiencia totalmente vivencial. O sea, re, regreso un poco al tema de, de que pensamos la improvisación un poco como un reflejo de de lo caótica que puede llegar a ser la vida, pero dentro de, de ese caos existe un flujo y una línea que continúa y continúa y sigue continuando. El título nació de una ocasión en la que estaba platicando con mi colega Fernando y, en, y de repente empezó a llover y estábamos justo en el pasillo de, de la escuela y de alguna manera la, la, la línea de la charla se vinculó al tema de la lluvia y muy orgánicamente surgió el título de la vida es muy corta para huir de la lluvia. Eh, y en cuestión de, de lo que escucharán, también tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, en el sentido de que siempre nos gusta como que ponernos ejercicios o dinámicas que permiten ampliar un poco la paleta de colores y expresividades que podemos presentar. Y en esta ocasión nos impusimos un reto, una pieza dueto con una guitarra acústica y el clarinete, y la duración iba a ser de aproximadamente dos minutos. Pues vamos a disfrutar estos dos minutos que vienen, ¿les parece? En un momento regresamos a Arte Conexión.
Entre las plazas de la Bastilla y de la Nación en la ciudad de París se encuentra el primer centro de arte digital denominado Le Atelier de Lumière, que abrió sus puertas en abril de este año. En su interior hay dos áreas. La primera es la AL, que acogerá una exhibición de larga duración e inmersiva dedicada a grandes figuras de la historia del arte, acompañada de una exposición de menor duración enfocada al arte contemporáneo. Mientras que en la segunda, denominada El Estudio, el público descubrirá el trabajo de los artistas audiovisuales emergentes. La magia sucede gracias a una serie de pantallas envolventes que recogerán las imágenes en alta definición de 140 videos proyectores sincronizados a un sistema de audio especial. Todo este equipo multimedia abarca más de 3.300 metros cuadrados desde el suelo hasta una altura de 10 metros. Actualmente en este recinto se exhibe la primera gran muestra dedicada a la Viena del siglo XIX con figuras como Gustav Klimt y Egon Schiele. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco. 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar. Ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce. 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, me da mucho gusto realizar este enlace telefónico con el músico, compositor y actual director de la Licenciatura en Artes Musicales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Elías Puck, quien, bueno, en un inicio apoyó al proyecto Punto de Encuentro desde su origen y, bueno, luego de una década, retornará al Museo Fernando García Ponce Macay para compartir su talento en esta plataforma. Buenas noches, Elías. Estás en Arte Conexión. Bienvenido. Muchas gracias, Ibran. Eh, agradezco muchísimo la, el espacio y la oportunidad dentro de tu programa. Y bueno, y además de, de, de después de 10 años volver a regresar al Macay, ¿no? Pues bueno, Elías, precisamente queremos que, que nos platiques cómo fue aquella experiencia en octubre de 2008 cuando recibiste esta invitación para, pues, para darnos así que ese empuje para que Punto de Encuentro comenzara este trayecto hacia, des, hacia esta primera década. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta invitación, Elías, eh, que llegó a ti? Bueno, en, en principio, la verdad, el, 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 los pormenores, no los tengo tan frescos, <risa> pero sí recuerdo muy bien el, el momento en el cual eh, pues eh, yo venía haciendo unos trabajos dentro del ámbito de la composición, desde lo que es mi, mi, mi especialidad, y eh, se me, me llega la invitación, o sea, yo en ese entonces me hacía algo algo interesante que ya los espacios, de, digamos, en Yucatán, en este caso el Macay, eh, estuvieran abriendo las puertas a jóvenes creadores, ¿no? Eso es algo que, que, que de las cosas que yo aplaudo hasta el día de hoy, de hecho, o sea, que fomento, o la, apenas tengo la oportunidad, 
porque eh, digamos si de por sí la, la situación en general eh, es muy es muy complicado conseguir un espacio que te pueda ayudar a, a o, o cree en el impulso para poder presentar algún proyecto algún, alguna actividad pues bueno es, es algo que siempre va a ser muy agradecido y muy beneficiado no a mí tuve la oportunidad que me saca hace 10 años eh, se me concedió o sea se me, se me abrieron las puertas y para que de ahí sea, un, sea un, un, un escalón para presentar mi trabajo, ¿no? El problema que tenemos como jóvenes creadores a veces es que no encontramos cómo, cómo hacer llegar nuestro nuestro trabajo hacia el público, ¿no? Al fin y al cabo, yo soy de los que piensan que el público es un, es un elemento más que uno debe considerar al momento de hacer una obra. Y, y no se puede quedar en mi estudio. O sea, yo tengo que presentar mi trabajo y que escuchar y... y y la crítica es bien recibida, porque justamente eso es lo que te va como moldeando como artista y vas haciendo otro... Bueno, al menos en mi punto de vista, esa es, es, es mi idea, ¿no? Entonces yo, el, el Macay fue uno de los, el, los espacios que hace 10 años me abrió las puertas, pues para, para dar a conocer mi trabajo al público, que esa era un poco de, de la línea a la que yo estaba visivo hasta la fecha eh, llevando, ¿no? Entonces, la verdad, eh, en el concierto ya después, durante el concierto de la actividad, pues también fue muy bien recibida por el público, eh, digamos, seguir este trabajo que curiosamente también coincide con la línea que la ESAI en 2004 inició. El, el, el objetivo de la ESAI es formar artistas y yo soy una consecuencia de este trabajo. Entonces, eh, es una forma también la que indirectamente la ESAI también se, ve se vio beneficiada, que uno de sus egresados está empezando a tener un impacto en su comunidad, en este caso en Yucatán, y ya conforme a los años, pues eh, tuve la oportunidad también de salir de, del Estado y del país. Elías, es lo que te iba a preguntar precisamente, cómo este tipo de plataformas, como lo es Punto de Encuentro, pues te ha ayudado a, a tu carrera, ¿no? Nos comentabas ahorita que, bueno, en, en, en ese entonces era la línea que seguía la, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, eh, pero bueno, ¿de qué otra manera Punto de Encuentro apoyó en esa proyección de lo que venía haciendo Elías Puck allá por 2008? Bueno, eh, eh, ayudó muchísimo porque, quiero insistir mucho en esto, el, el, el fue uno de los primeros lugares en los que tuve la oportunidad de presentar mi trabajo. Entonces, ¿en qué ayuda? En que, bueno, pues obviamente el Macay, la plataforma que tiene como deseo, pues ya es un espacio que es muy 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 concurrido, ¿no? En, en, creo que conforme han avanzado los años, el espacio se ha ido consolidando aún más, pero de por sí ya el museo, el lugar, el, el, ya, tenía, ya tiene su público, ya tiene su gente, entonces, es un espacio que ya tiene una plataforma. Entonces, como en este caso para mí, como joven creador, subirme a esa plataforma, pues ya te, ya te genera también una expectativa hacia la audiencia, hacia el público que visita el museo. Entonces, eh, pues eso ya crea una línea, ¿no? Entonces, me estoy explicando, es decir, el, el museo al abrir las puertas a los jóvenes creadores, en este caso a mí, pues está, dando, está, está, está haciendo una preselección de alguna manera de, de quienes pueden en un futuro eh, ser los artistas de México. ¿no? Y luego pues de una década regresas al museo no para eh, participar en este décimo aniversario. Exactamente, exacto. ¿Y vas a estar Entonces, tocando con el ensamble Latitud, Elías? Eh, exactamente, de hecho, curiosamente bajo esa misma premisa, pues hago el, el mismo ejercicio, ¿no? Me acuerdo cuando platicamos a, a inicios de, de cuando empezamos a organizar este evento, era una de la, de la, de la idea de, de también convertir otra vez de plataforma hacia, otro, hacia otros jóvenes creadores, como son el, el ensamble. Es decir, yo, yo, yo creo que en, esa, en, ese, en ese ciclo, ¿no? Es decir, eh, yo tuve la oportunidad hace 10 años, me gustaría que también el, ahora ser un, 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 una, 
crearle esa oportunidad, o sea, ser parte de, de o con la ayuda del Macay, obviamente con el espacio, de dar la oportunidad a otros jóvenes que también empiecen a impulsarse. Porque al, al fin y al cabo, si no, yo creo que siempre tenemos que sumar entre, 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 la, entre el creador y la, la institución, en este caso el Macay y nosotros, eh, pues crear y sumar más, más, más esfuerzos para que al final de cabo también la formación de públicos es importante y que se acerquen a estas nuevas tendencias de hacer música. Perfecto, Elias. Entonces, para mí es una doble emoción, porque la primera emoción es volver a rezar un espacio que me abrió las puertas hace 10 años, y la segunda emoción es pues, compartir el escenario con, con alumnos que tengo en, la, en el área musical, de la licenciatura. Entonces, es, es como muy, muy, muy emocionante eh, poder tener la oportunidad, esa doble oportunidad. ¿no? Es, es, es algo que no me imaginé hace, o sea, que no me imaginé que después de 10 años tuviera estas oportunidades. Uno, uno crea, o sea, uno, mi, mi forma de pensar hasta la fecha es, como compositor, pues creas, la, la, te, te mueves, o sea, te, te gestionas, te autogestionas las posibilidades donde te puedas presentar, y pero no lo haces con la mira de decir, bueno, en 10 años yo quiero hacer, o sea, uno hace las miras en función del arte, pero no en función de, de los espacios, en función de, de donde tiene la oportunidad de presentarse. Entonces, que ahorita se, la, se coincida, que tengo la oportunidad de hacer eso, es sumar esfuerzos con el, con el Macay, y poder también darle plataforma a estos chicos, yo creo que, que para mí es, la verdad es muy, muy, muy enriquecedor. ¿no? Muy, muy bien, Elías, pues mañana recuerden que en punto de las 8 de la noche vamos a estar presentando este concierto de décimo aniversario de Punto de Encuentro donde va a estar el ensamble Latitud con quienes ya tuvimos oportunidad de platicar en los bloques anteriores, también va a estar Armando Carrillo y Omar Celis y por supuesto el regreso de, de la hora director de Artes Musicales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán Elías Puck, a quien pues nuevamente a nombre del museo, a nombre de la fundación, agradecemos tu apoyo Elías y pues nos vamos a estar viendo mañana en punto de las 8 de la noche Muchas gracias Iván y a todo tu equipo de, de organizadores eh, por, por darnos la, la oportunidad de abrirnos la puerta, ya actualmente digamos puedo decirlo también a nombre del ESAI por eh, seguir, seguir sumando esfuerzos, yo sé que existe ya un convenio con el SAI, entre el Macay y el SAI, bueno, es que bueno que, acá, que este tipo de cosas también puedan seguir sumando. Correcto, que se siga sumando. Pues Elías, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias, muy, muy, muy gracias Iván por todo. Muy bien amigos, en un momento regreso ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. De acuerdo con datos oficiales de la instancia, el Metro de la Ciudad de México a través de sus 12 líneas ayudan a transportar a más de 5.5 millones de ciudadanos. El pasado 4 de septiembre este servicio cumplió 49 años de existencia y como parte de la celebración, la marca mexicana de calzado Panam creó una colección de tenis inspirada en algunas de las estaciones. De las 195 que existen, Panam solo realizó un par de aquellas más destacadas y concurridas como lo son los transbordos y las paradas clave. Tacubaya, Valderas, Chabacano, Bellas Artes, Zócalo e Insurgentes son algunas de las terminales elegidas por Panam para crear los tenis que tienen los colores representativos y en la parte posterior del zapato el logo que las identifica. Esta colección pertenece a la exposición 49 años dejando huella la cual reúne fotografías alusivas a la estación y sus alrededores, además de contar con un poco de historia acerca de la construcción de cada una, así como el significado del logotipo. En redes sociales no se deja de comentar sobre la aceptación del diseño de los tenis, sin embargo hay una mala noticia de por medio, 
ya que no estarán a la venta, pues Panam solo creó estos ejemplares para la exposición. Sin embargo, estaremos en espera de que la empresa pueda cambiar el rumbo de este artículo de colección. Llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 25 de octubre del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos con mucho gusto la próxima semana en punto de las 7 de la noche a través de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos puedes escuchar en internet por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y también a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web radio y lo puedas escuchar en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Televisión Yucatán. Y bueno, si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Recuerden visitar las muestras Universo del fotógrafo Julio Camil, la huella irracional Antropoceno Nósfera Tierra de la artista multidisciplinaria Ginette Betancourt, materia animada de la artista plástica María José de Simón, electrografía gráfica líquida de Víctor Mora, además de recorrer el mundo de Fernando García Ponce y la expo exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros en el Pasaje Revolución. Esta es la oferta del ciclo septiembre-diciembre 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay, que abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No lo olviden, la entrada es libre. Y ya para despedirnos, vamos a escuchar la última recomendación musical de la noche del Ensamble Latitud, que recuerden, mañana están cordialmente invitados a que nos acompañen a celebrar el décimo aniversario de Punto de Encuentro. David, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? La siguiente pieza es un dueto de guitarras eléctricas. Este, uno de los intereses que tenemos en común es la música electroacústica y la música con medios electrónicos. Entonces, el, el experimentar con sonidos alterados es uno de nuestros medios recurrentes. Entonces, en, en esta siguiente pieza, eh, yo estoy eh, jugando con un delay, un pedal y un amplificador, y mi compañero Fernando con la guitarra eléctrica y sus respectivos efectos. ¿Y se titula? La, la pieza se titula Acero, Cero. Muy bien, nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos. 